0: Друзі, доброго дня. Мене звати Сергій Гайдайчук, я являюсь засновником і президентом CEO Club Ukraine. Це спільнота лідерів українського бізнесу. Наш проект називається «Українська візія» і ми вважаємо, що настав час в кінці кінців кристалізувати український проект, кристалізувати бачення того, чим є Україна до чого прагнемо і що ми хочемо побудувати. Зараз дуже багато на всіх світових конференціях, на зустрічах і в Україні говорять про економічну відбудову країни. Але ми вважаємо, що це черговий така помилка, яка знову може призвести до того, що ми так і не побудуємо ту країну, яку ми хочемо. Тому що, перш за все, ми повинні мати цілісне бачення, що таке Україна. Україна, як і будь-яка країна, це перш за все набір певних цінностей, певних ідей, певних світоглядних позицій. І вже потім це економічна модель, політична і так далі. Тому метою нашого проєкту є провести як мінімум 100 бесід, 100 дискусій з провідними українськими Інтелектуалами, мислителями, візіонерами, лідерами з різних сфер, з громадської сфери, волонтерів, бізнесменів, політиків. Для того, щоб показати Україні, якою є нові українці, якою є ті люди, на яких повинна постати нова Україна. Наступною задачою нашого проекту є запустити такий довгостроковий стратегічний дискурс, розмови про майбутнє країни, розмови про цілісне бачення, про українську візію. І сьогодні нашим гостем є український підприємець, голова Наглядової ради компанії «Ефективні інвестиції», співзасновник Українського інституту майбутнього і член CEO Club Ігор Ліски. Е, Ігор, лютай, а, лютай, да, я радий, радий, що ти з нами. Я би розпочав з того, щоб поговорити про тебе. Хто такий Ігор Лівський як підприємець? Чим він займається? Що він створює? Хто такий Ігор Лівський як український громадянин? Яким чином він співвідноситься з українською державою? Яким чином він приймає участь? в українській державі, і хто такий Ігор Лівський як особистість? Чим він живе? Які в нього цінності? До чого він прагне? Навіщо він живе? Друже.
1: Ух ти, як ти з <с чергів> самого початку uh, завернув. Ну диви, навіть uh, це я, чесно кажучи, до сорока років навіть не замислювався. Там першу чергу, робиш те, що маєш, робиш те, що в тебе всередині. І я думаю, що це саме головний шлях підприємця, умовно, <кій> людини, яка з якимось покликанням внутрішнього світу щось створює, то, чого не було. І я взагалі там вважаю, що підприємці – це такі унікальна каста людей, які, <кій> які створюють то, чого не було, які от, від ідеї до втілення, тобто проходять цей надскладний шлях, і це така, ну я кажу, що це люди, в яких є якась божа іскра, тобто створювати щось, чого не було. А, завжди то, ну, народжений я в Луганську, в школі навчався на Полтовщині, але там, в принципі, себе ідентифікую як людини з, зі Сходу. А, хоча мені дуже часто питають, ти якісь так не такі, що там якийсь ДНК, не Донбасський. Але я якщо подивитися на історію України, то всі зрозуміють, що Донбас, сучасний Донбас, якому зараз якісь там наділяють, приділяють якимось там міфом руського міра, що це завжди неправда, це штучна. Штучний міф і взагалі, та, я сподіваюся, що дуже скоро ми побачимо, як над Донбасом мають українські прапори і всі будемо дивуватися, як, ми це, як Донбас жив без України. По життю я люблю, я рахую, що це моя місія, тобто, це місія творення, створювати те, чого не було. І я, це мене надихає, це мене дривить. тобто я за своє життя Можу сказати, що побудував немало а, ще почав. Там, багато будував ще на Донбасі. Можу пишатися тим, що один з небагатьох, можливо, може, чи не єдину шахту. Мільйонник побудував з нуля за час під час незалежності України. А, це був видобувна шахта а, вертикальна, або Воводарсько, яку побудували з з канадцями і з британцями, і вивели її на лондонську і торонтівську біржі, і це такий дуже великий такий шлях заведення інвестицій, побудувати справжній там е- звітну е- звітної компанії. Е- є такий... але після цього, <кій> як сталося те, що сталося, я був такий дуже, активно залучений в протидію Януковичу і його там режиму. І я вже тоді, тоді один з небагатьох всіх закликав, чим це може закінчитися, що таке руський мир, на який спирався Янукович, чому не можна слідувати цим вектором так званого там московського. Але, звичайно, навіть я тоді не міг і уявити, яка ця була історія, про що це, наскільки це драматичні будуть події. <кій> Взагалі, тут було так, це перше формування мене як особистості громадянина, а не тільки ідентичності, як особистість підприємець. Тобто, це, знаєте, завжди велика дискусія, особливо останнім 30 років, серед е, такого бізнесу. Типу, головне відношення бізнесу і держави базувалося на такому, е, я би сказав, суспільному договірі, коли підприємці, навіть зараз я там ніколи чую, там, від тих потужних підприємців тільки кажуть державі, будь ласка, нам від вас нічого не потрібно, головне, не чіпайте нас. Я рахую, що це е, вкрай Така хибна історія, в якій треба позбуватися, що це наслідки якоїсь совкової системи, де вичавлювали, де держава була якраз недружньою до будь-якої волі, до будь-якого створення, до будь-якого креативу. І тому, звільнившись від цього там, тиску держави, дуже часто люди там на рівні якоїсь підсвідомості хочуть від неї відбудуватися, відстроїтися там і будувати там, і бути незалежним від держави. Але події 2014-го року просто навчили мене, що підприємець або громадянин не може бути жити окремо від держави. В першу чергу, тому що, ну, наприклад, така історія, підприємець вважався, що кожен такий нормальний український підприємець вважав, що його головне завдання – це створювати робочі місця, робити додану вартість, платити податки і все. І це його головна місія. В принципі так у цивілізованому світі це, це є, але виявляється, що от на Донбасі я створив там не одну тисячу робочих місць, сплачував податки, залучав інвестиції, сотні мільйонів доларів, причому такі потужні, то створював те, чого не було, і потім раптом одного дня ти розумієш, що ці шахти, заводи, вони вже не твої, що додому ти поїхати не можеш, що з твого дому, з твого офісу, з твоєї квартири тебе вигнали як якогось там жибрака, і ти просто не можеш поїхати додому на могили свої дідуся чи, чи бабусі. І ти розумієш, що цього недостатньо, що головна, головне, головний заклик, який я зараз всім хочу сказати і в першу чергу підприємцям, тим, які готові взяти відповідальність не тільки за себе, а ще за свої компанії, за свої колективи, за свої території, що не можна відокремитися від держави, і ми навпаки і є ця держава, ми маємо стати їх реальним власником. І ця якраз, війна показує, наскільки держава має бути українською, належати її народові, і саме зараз український народ героїчними діями від кожного солдата закінчує підприємцем, лікарем, медиком, якраз вибудовує, виборює цю, цю державність. І от я сподіваюся, що цей тренд на усвідомлення, що ми є держава, що це не якийсь сам по собі, там, ви нас не чіпаєте, а ми самі по собі. Якраз виправить це от 30 річне відокремлення від держави, коли ми, коли сам суспільний договір відбувався таким чином, коли ви нас не чіпаєте, а ми там податки не платимо, ви нас не чіпаєте, а ми робимо, що ми хочемо. Ви там ми розуміємо, що ви там щось там підворовуєте, але головне, о, тут наша на наша, на, не на, 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 на чіпайте. А ці маємо ми розуміти, щоб бути справді ефективними, справді, суб'єктними, справді, бути власником у своїй долі, на своїй землі, ми маємо бути громадянами, власником цієї країни, цієї держави і побудувати її по-новому. Оце от, такий от стик між підприємцями і громадянинами. Я на такому власному прикладі якраз я думаю, що так дуже коротко спробував сформулювати.
0: Дякую. Мені здається, що ти підняв декілька дуже важливих тем, надзвичайно важливих тем. Перше, це те, що ти сказав, що нові українські підприємці, а я якраз тебе відношу до нових українських підприємців, і я хочу сказати, як, в чому я бачу різницю. Є люди, які на розвалі Радянського Союзу, перерозподілили якісь активи, якісь потоки і називають себе бізнесменами. І ці люди формують в суспільстві досить негативне ставлення до бізнесу, тому що виглядають більше як бандюки, виглядають більше як люди, які споживають добро або ресурси, які вони не створювали. І створюючи в цілому негативний такий імідж для всього українського бізнесу. От е, А справжній український підприємець – це людина, яка з нуля придумала ідею, це людина, яка ризикуючи вклала якісь свої заощадження, багато працювала і створила, як сказав Ігор, те, чого ніколи не було – якийсь продукт, якусь послугу. Тобто підприємець – це людина, яка ризикує, яка придумує, коли не було нічого, а з'явились товари, послуги, робочі місця, податки в бюджет і так далі. І це негативне сприйняття підприємців в нашій країні, мені здається, це один із ключових таких фундаментальних а, стереотипів поганих, які стримують розвиток нашої країни. Тому що підприємці – це насправді один із прогресивних класів. І це основа, економічна основа будь-якої країни. От, Як ти думаєш, як нам змінити цей стереотип в суспільстві? Як зробити так, щоб український народ розумів, що підприємці – це ті, хто створюють. Підприємці – це ті, хто роблять благо для всіх, а не вороги. Чому такий стереотип? Як його нам змінити?
1: Ну, чому такий стереотип? Я... Я майже, майже, майже певен, що це в першу чергу це наслідки цієї довгої боротьби совкової радянської держави з духом, з, з духом свободи, з, оце, з цією повагою, яка була в першу чергу в Україні до підприємців, до, до, до тих, хто створювали додану вартість. Ну, якщо навіть просто почитати історію, навіть таких, наприклад, я не знаю, там, в Києві багато культурних об'єктів, побудовувати саме підприємство. І субори, і музеї, і опери, і це, що є справжнього, там, цікавого, і там, те, що зараз ми бачимо як основа, Такої культурного цього шару України, то це в першу чергу була там дуже з активною участю підприємців, які ставали меценатами. І цю історію, якої боялася в першу чергу радянська влада, й головний посил розкуркулювати цих буржуїв та то це от, тут цей посил, ця от боротьба там, де щось відокремлювалося, оце все зрівняти, створити одною сірою масою. І ця от боротьба на рівні ДНК з українською з особливостю, то вона зараз дає наслідки, тому що це вичавували там лагерями, вбивствами, розстрілами, голодом. Це перший момент. І другий момент, звичайно, ця. от внутрішня, яка з цього боку, українська, залишилась там, десь, за, десь десь. А, тобто от, має бути е, цей позитивний відбір, коли кращі, які щось добиваються, то це, от, наприклад, американці перетворили це в американську мрію. Тобто е, у всіх рівні можливостей, ті, хто чого здобився, у них є всі блага, і всі хочуть бути так, як Іван Маск або Уоррен Баффет, тобто, тобто добитися цим, цим важк, важкою працею, або якоюсь розумом, навчанням, або ризиком, або якоюсь ідеєю добитися там кращого життя. То у нас оця оцявкова історія, навпаки, порівнювали, не відрізняйся, не вилазь, сиди тихенько, бо система тебе розчавить. Оце перше, і це, це сидить у нас і нам по краплі треба вичавлювати з себе цього раба. Цього от, цю сіру масу з одного боку. З іншого боку, звичайно, самі підприємці мають працювати а, і бути прикладом або такою цей американською в обках мрії, або українською мрією. Тобто ми маємо <кій>, самі створювати рольову модель а, підприємця-мецената, підприємця культурного тобто, підтримувача, підприємця, який створює щось нове, чого не було. Підприємця, який прославляє або просуває Украї... Україну у світі. Ну, ми пам'ятаємо Терещенків, да, які е, просто були дуже шанованими в світі і там, в багатьох е, прикладах е, тобто, були там корольової моделі для інших європейських е, багатих сімей. Освіта, виховання — дуже важлива історія, тобто, наприклад, як британці перезапустили повагу до, ну, тобто, до аристократів, тобто, тобто, аристократ, в першу чергу, був дуже чемною, освіченою і скромною людиною, і ці цінності те треба. Щоб, ми, щоб бізнес, особливо великий бізнес, транслював, щоб це було не про, вибачте, яхти монаки, Монако, або якісь там а, забаганки, або якісь там а, круті тачки, а в першу чергу це було про повагу, про створення, про цінності, про, а, про повернення територіям того, що дала можливість заробити. Тобто мені було дуже приємно, коли б наші великі олігархи стали самим цим прикладом. Тобто, а зараз ми бачимо, що тільки всі тягаються у кого більше яхта, або у кого більше вілла, причому не в Україні. І це дуже прикро. Я б дуже хотів, щоб знаєте, по, по ГОПСу, щоб вони стали осєдлими бандитами. Тобто тими, хто вже Зрозумів, що має, має створити рольову модель наслідування для інших. Що це означає? Дуже хотів би, щоб саме підприємці, олігархи будували університети в Україні, як це було в Америці, Щоб побудували лікарні майбутнього. Щоб побудували якісь музеї, якісь опери, якісь концертні зали. Щоб це не, не зациклювалося тільки там у кого який літак, у кого яка яхта, або у кого який футбольний клуб. Я, нема, я не проти підтримки спорту, але ми маємо розуміти, що підтримка має бути в першу чергу освіту, в другу чергу це охорони здоров'я для всіх, в третю чергу науки, потім вже йде і спорт, і, і якісь там інші, там, менш значущі. Але Формулювати а, посил у суспільства, яким має бути майбутнє, формулювати цей запит на більш складні системи, а, які може собі дозволити або тільки на рівні держави, об'єднуючись, або більш системні бізнеси.
0: Друже, я тобі дякую. Ти якось об'єднав олігархи і підприємці. Мені здається, що, мабуть, це трішки різні категорії. Скажи, ні,
1: ні, будь буде... ласка, да. Ні, точно, Ск... точно я хотів би розділити, розділити це, це 100% прави. Просто, знаєте, як у нас був би шанс, якщо б олігархи, тобто, поміняли самі себе, коли відмовившись від повного впливу на державу і і залишивши цю олігархічну систему, тобто вони самі себе поміняти не можуть. Ось ну, такий був маленький шанс, наприклад. Я бачив цю в історії Сполучених Штатів Америки, коли саме олігархи в тому розумінні, маючи 100% вплив, якраз зрозуміли, що треба змінити правила гри, щоб залишити своє багатство нащадкам, щоб змогти, приватна власність була недоторкана, щоб правила гри були реально прозорими, щоб працювала правосуддя, не тільки право сильного, або хто має більший доступ до політики, а щоб діти, які могли, наприклад, спокійно вибрати будь-яку професію, стати там артистом, я не знаю, науковцем, мати багатство це, і щоб ніхто не мог його там переділити. Всі зрозуміли, що територія, яка має освіту, має культуру, набагато ефективніше, набагато розумніше, розумніше перерозподіляє ресурси. У нас, на жаль, такого розуміння серед олігархів немає. Тому, так послідовно можна сказати, що нам треба максимально швидко відходити від олігархічної системи, і якраз тут провідну роль може зіграти реальні підприємці. Реальні підприємці, які створюють які об'єднуються, які вибудовують правила гри і впливають на розвиток країни.
0: Друже, давай, одна із задач нашого проекту: це показати суспільству не лише конкретних особистостей, які у нас є, але й роль окремих груп людей в нашому спільному соціальному організмі. От якби тобі потрібно було всім українцям пояснити, хто такий український підприємець або новий український підприємець. Ти міг би простими словами описати, що це за особливий вид такий, Там, як він виникає, як він живе, що він робить і який його вклад в це суспільство, чим він відрізняється від інших. От яка його роль в нашому цілісному живому організмі українському? Знову ж таки, щоб. Краще, краще показати роль підприємців хто вони?
1: Ну, повертаючись до з того, що я почав нашу розмову, чому підприємці не мають права бути осторонь розвитку держави? Чому підприємці не можуть просто заробляти гроші, вкладати їх в своїй компанії, створювати робочі місця і сплачувати податки. Тому що дуже часто кажуть, ну цього достатньо, це головна роль підприємців. Але так склалося, що в нас немає об'єднаної еліти в Україні. А, знов-таки, в першу чергу, це а, тому, що ми наслідували це совкове радянське суспільство, розпорошено, тому що в радянській державі а, не потрібно бути елітою. Всю з'єднуючу роль держави а, впроваджувала тільки комуністична партія, там з похідні комсомольської організації, півнерські організації, це інше об'єднання будь будь-якого, будь-якого рівня було заборонено. Тому а, якраз побудувати цю а, справжнє небайдуже суспільство. А, досить складно, але я певен, що якраз організовуючу, зв'язуючу і лідіруючу е- позицію має, має відігравати підприємці в першу чергу, тому що тому, що вони і так беруть відповідальність е- за щось більше в е- ніж за свої там родини, і це і це вже є. Тобто неможливо побудувати щось системно, створюючи е- без цього без цих. Е- скілів, але саме головне, що це а, якраз от то, що а, вони перші розуміють, що без держави, без цього, а, цього об'єднуючого ефекту, неможливо а, бути ефективним, розподіляти ресурси, ми вже бачили до війни, що то ця імітація держави призводить до супернебезпечних наслідків. Тобто у нас в країні була імітація служби безпеки, у нас була імітація армії, у нас була імітація поліції, імітація прокуратури, імітація судів. Вся ця історія грала тільки на втримання влади цієї групи людей, про які ми вже говорили. І саме головне, що ця група людей Дивилися на Україну як на територію, з якою можна отримувати ресурси, але саме головне, що вони не хотіли тут жити, а відправляли себе і свої статки, і своїх дітей за кордон. Тобто, навіть їм навіть не потрібні були тут правила гри, навіть для своїх дітей, для своїх нащадків. Легше було інтегрувати своїх дітей в ті структури, які вже побудовані європейські, американські, вже з розвинутою сучасною системою організації суспільства. І це головна проблема. Тому зараз бізнес, е, як от, е, об'єднавшись з першими, і маючи ресурс, і маючи розуміння і бачення майбутнього, тому що будь-який бізнес, будь-яка компанія, це в першу чергу спроба спланувати а, будь-то виробництво або побудову компанії, там на 5-10 років. І оця от можливість об'єднуватися, планувати, прогнозувати, якраз я певен, що це буде першим і головним, от, головною мотивацією для бізнесу а, не тільки об'єднуватися, не тільки починати впливати на суспільство, е- а й прийти до розуміння, що нам треба перезаснувати і побудувати нову українську державу. В першу, чергу для, того, щоб, в першу чергу для того, щоб розвивати ефективно свій бізнес, але... З розумінням, що е, тут має жити, тут, тут буде по-іншому жити, і тут і це буде країна, в якій е, можна жити нашим дітям? Ти
0: Знаєш, ну все, що ти кажеш, дуже сильно перегукується з моїми внутрішніми спостереженнями і роздумами. От я хотів би розпочати з того, що а що таке Україна для тебе? От в будь-яких аспектах. От ти тут прожив все життя. І от як ти себе співвідносиш з Україною? От що, що таке Україна?
1: Ну для мене, в першу чергу, Україна – це країна можливості. Це, от я сподіваюся, що ми стали не фейковою країною, там, яка була прикриттям або фасадом для грубки людей, які збагачувались тут і вивозили капітали на, на Захід. А, і це всіх влаштовувало, і я, я всім підприємцям, всім, кому зустрічаю, і навіть вас, і навіть нас, і навіть мене, це влаштовувало до до часу. Там. Чому? Тому що оця, оця, оці ці внутрішній раб всередині, ми казали, що та начіпайте нас, ми тут тихенечко заробляємо, тихенечко тут щось проживаємо на цих е, залишках радянської системи у когось, хтось щось там е, якийсь бізнес відкрив, хтось там що, податки не платимо, нас не чіпаємо, все добре, ні з ким не воюємо, тут трошки всі ми там подорожуємо. Але все це е, е, привело нас туди, де ми є зараз. Ми Під час війни, коли навіть північний сусід зрозумів, що ми а, полуфейкова держава, в якій там а, вони були впевнені, що нас продали наші керівники, чи розвалюючи систему армії, залишки радянської системи, оце вона була дорозвалена. Але недооцінили українців. Тому я вірю в Україну. Вірю в українців, в першу чергу людей, які а, розуміють навіщо їм ця а, територія, що вони тут хочуть бути. В багатьох вже є розуміння, а, що це наша земля. А, я, я рахую, що це в першу чергу територія можливості. І мені б дуже хотілося вірити, якщо ми перезапустимо пере усвідомлення держави, якщо ми будемо зрозуміти, зрозуміємо, навіщо воно, як ми хочемо, розпоряджатися нашим майбутнім. Коли у нас з'явиться справжній суверенитет, що таке справжній суверенитет? Коли прийняття рішень державі буде справжність за українцями. Будуть реальні вибори, не шоу-програма, яку нам група людей через медіа, через доступ до ресурсів, в першу чергу медійних, створювали нам цю бульбашку мильної опери, де там то один звіваний, то інша з косою, третій там якусь там Експлуатує там будь-які там фейкові наративи, і от цієї історії політехнологічно роблять нам цю мильну оперу, і ми там хтось по приколу, хтось на жартах хтось, а там, мені подобається, як він там, який він смішний. А мені подобається, яка вона там красива. Тобто, там по нам по-справжньому треба зрозуміти, для чого нам ця країна. От я її бачу по-своєму, я так розумію, що я готовий за це битися, вкладатися. Тому що Україна, в першу чергу, це зараз, це важлива частина архітектури безпеки європейської. Тобто ми зрозуміли, що українці – це воїни, і це все, все ще з історичних часів, там, які неможливо не переоцінити вклад українських козаків в звільнення Європи від турків, тобто з цієї європейської цивілізації. А, тобто, і ми маємо цей нашу перевагу, цю нашу біль через кров і там наші божевільні втрати, як зараз, ми маємо перетворити в нашу стійкість, в нашу впевненість в майбутньому, в нашу без архітектуру безпеки, цю головну частину європейської безпеки. Тобто ми маємо побудувати самопотужну в Європі армію, саму сучасну. Від цього ми маємо перезапустити ВПК. Тобто всі мають розуміти і весь світ має нам допомогти. Тобто ми маємо скористатися цією можливості, цим правом. А, будувати сучасні танки, будувати сучасні літаки, системи озброєння, системи зв'язку, а, взаємодії. Тобто ми це, це от, тобто, кращі в світі солдати мають це опонувати. І, і навіть ні у кого в житті, навіть думки не можна було подумати, що Україна слабка, або українців можна взяти голими руками. Це перша дуже важлива історія. Друга, яка в нас є фундаментальні переваги, це енергетика. Бачите, я починаю не з землі, а з енергетики, тому що в нас є те, що ми вистрадили із з Чорнобилем, і з атомними блоками, тобто ми маємо побудувати здесь. тут енергетичний хаб для всієї Європи який був самим збалансованим, починаючи від атомної енергетики, сонячної, зеленої. Тут, тут має бути повний комплекс енергетичної незалежності, енергетичної спроможності, яка в першу чергу, потім ще другим етапом дасть можливість перезапуску індустріальної України 2.0. Третя історія – це, звичайно, сільське господарство. Ми маємо стати uh, breadbasket of Europe again, але по-іншому. Всі, от, я от, виступаючи на конференції в Лугану, казав: казавши, uh, Україну рахують як країна, яка годує купу стран, якісь там великий експортер. Але ж маленька Голландія, маючи в три чи більше разів менше землі, в десять разів більше експортує продуктів. І в індустрії агро. Чому? В першу чергу, за рахунок більшої доданої вартості переробки і побудові брендів, тому ми маємо стати країною, в якій буде багато потужних світових брендів агро в продуктах. Один з таких прикладів з меду, я, я демонструю, що це можливо. Можливо, щоб українські брендові українські сильні бренди захоплювали ринки, були затребувані в інших країнах стали брендами номер один в інших країнах, і це дуже важливо. До речі, до тут нам конче потрібна допомога держави. Тут якраз бізнес має не бути не в об'єктній позиції, а в суб'єктній. Він має стимулювати і заставляти державу працювати на розвиток е, на міжнародних ринках. Четверте, і саме головне, до, до цього підходили всі три. Якщо в нас буде незалежна держава, суб'єктна з сильною армією, яка захищає свої кордони, яка захищає свою суб'єктність, а, сильна а, енергетика і правильна агропромисловість, то, четвертий, не менш важливий елемент це нова індустріалізація країни. Поки що у нас є велика інженерна освіта і люди, які розуміють і можуть а, а, робити потужні складні інженери, опановувати складні інженерні системи, ми маємо стати індустріальним майданчиком для Європи і для Штатів. Тобто, ми маємо тут будувати нові індустріальні підприємства базуючись на сильній енергетиці і базуючись на на сировині. Тобто тут і добувна, і агро, які є по суті сировиною для а, нової індустріалізації, до нових індустріальних потужних підприємств. І це перезапустить цю основу економічну для майбутньої України, яка як країни можливостей через перезапуск економіки, а, має запуститися потужна наука і освіта. А, ми маємо пишатися не тільки, що в нас там більшість населення з, вис- з вищою освітою. Ні, Нам, ми маємо г- говорити не про кількість, а про якість цих людей, про наскільки ці можливості або цю освіту можна... А, трансформувати або сфокусувати в реальність, в реальну додану вартість, в інноваційні підприємства. В... І от вже тут почнеться вже інша розмова: Для чого а, Україна на світовій арені? Що вона, можна, що вона може дати світу? Які нові інновації або наукові розробки, або нові інноваційні підприємства, або продукти, які ми можемо взяти на себе відповідальність, у нас в світовому розподілі праці. І от, от в таку країну, в такий проєкт, я дуже вірю, я хотів би, щоб цей проєкт був головним для багатьох підприємців, а не тільки підприємців, а тої званої елітою, яку я, я точно певен, дуже маю витися зараз, військова еліта, яка вперше за багато років працює, зрозуміло для чого ця велика шана бути військовою, бути військовим справжнім. Всі мають розуміти, вже військові зараз розуміють, що без потужної економіки, без потужної логістики, без потужної підтримки суспільства ніяка війна не може не може бути виграна. А ця це пов'язана історія з логістикою і з виробництвом сучасної зброї має перезапустити цей ВПК якраз ця військова еліта має зробити все це, щоб це було ефективно, без корупції і по-справжньому. Тобто ця історія, цей шанс, а можливо це останній шанс для України, тобто відразу з відставою країною або фейл-стейт, як всі багато нас хтось, як пропаганду, а хтось дійсно в це вірив. Ми маємо перескочити в цього, а, в країну можливості, в цього тут захід, е, східноєвропейського тигра, який перетворюється в справжнього гравця.
0: Коли ми говоримо про майбутню економічну модель країни, тому що зараз е, от всі наші там, е, ключові політичні е, е, спікери говорять про відбудову, відбудову, відбудову якою ти бачиш економічну модель країни в співвідношенні там бізнес, держава, роль бізнесу а, в державі, роль держави в бізнесу? Які умови ми маємо створити, щоб вивільнити цей капітал, щоб не закапсулювати його цей талант, підприємництво, те, що у нас, знову ж таки, в ДНК, за тисячі років, за тисячу років виживання, адаптації, постійних змін? у нас сформувався цей талант підприємництва. І саме тому Україна сьогодні фактично своїми талантами запліднює весь світ, втрачаючи цей капітал. От яку нам створити модель, щоб ці всі таланти поверталися в Україну, щоб вони реалізовувалися тут, щоб економіка дійсно стала потужною, динамічною і задавала тренди?
1: Ну, дивися, в першу чергу треба... Розуміння, що нам не потрібна відбудова. Тобто, ми не хочемо відбудувати те, що було. Я не хочу бачити старі лікарні з новими фасадами або школи, які там постраждали від обстрілів, просто відбудувати їх так, як вони були, там трошки пофарбувавши фасади. Тобто, треба переосмислити нове бачення країни. Нам потрібно не Підфарбувати фасади старі фасади і сказати, що це відбудова, а нам потрібно вбудувати нове, нові об'єкти, переосмислені, які будуть драйверами. Ми маємо дуже ефективно розпорядитися тим ресурсом, який в нас буде після війни, або допомогою західної країни. Або ресурси, які буде у нас від репарацій, або податки а, від бізнесів, які будуть сплачувати український бізнес. Оце дуже важливо, тому що я, 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 я навіть на, на рівні термінів змінив би цей наратив. Нам потрібно нове будівництво, нам потрібна модернізація країн, а не відбудова старої системи. Те, те ж саме стосується відбудови енергетики. Я хочу чути про зелену енергетику, про нові а, інноваційні підходи, про розподільчу систему в енергетиці. Що стосується там, лікарень, шкіл, я хочу будувати нові школи, інноваційні, енергетично незалежні, з новими а, інтерактивними класами, там, де вони потрібні. А, те ж саме я хочу чути про лікарні, а, про інфраструктуру. Тобто ми зараз маємо використати, скільки б там не було ресурсів. Ми там мріємо про 500 мільярдів, про 1 трильйон доларів, але скільки б там не було. Їх всі можна закатати в асфальт, в мости, в старі школи, в фасади, які будуть стояти мертвими цими е, привидами е, старої радянської історії, просто з новими фасадами. Тобто це конче. Важливо, щоб на рівні суспільства, бізнесу був тиск на людей, які приймають рішення, на владу, що нам не потрібно велике будівництво в старому, в стар... в... зі старої ідеї. Нам потрібно нове будівництво. Воно може бути великим, може бути невеликим, але, головне, розумним, головне, ефективним. Ми маємо рахувати, Кожен долар е- інвестований зараз має давати 3, 5, 10 у найближчому майбутнє. І це має бути розумний план. І тут, до речі, бізнес або новий підприємці, які розуміють, що таке ефективність, що таке е- філософія створення, що таке філософія е- циркулярної економіки, ш- що таке інвестиційна привабливість. От-, от вони мають е- зіграти ключову роль. В цьому плані, в плані модернізації країни, плані нової, в плані індустріалізації нової, в максимальній фокусі на інноваційні підприємства, на створення робочих місць. Тому що, давайте будемо чесними, відбудова якогось там моста – це теж важливо, десь на сході країни. Але скільки вона принесе робочих місць? Знак питання, а якщо ці гроші спрямувати на підприємців інноваційня, в якому можуть повернутися наші українці з Європи, створити ці, на ці робочі місця і сплачувати будуть податки, це буде стійке сплачення, тобто це буде ефективна історія, довгим часом, яка буде ще генерувати інші, інноваційні там, підприємства або постачальники, або з цього виробництва можна робити ще наступні переробки, рівень переробки. І от нам треба запустити цей механізм стійкого розвитку, стійкого зростання. І от це наш шанс. Я дуже хочу, щоб ми його знов таки, знаєте, наш український спорт, що нов, знову ми змарнували шанс побудувати супер Я хочу, щоб об'єдналися зараз всі і в першу чергу бізнес, і не дали шанс навіть жодної долі відсотка це ці можливості знову, і потім казати, ну що, це вони і хтось. Хтось там вони в Києві, у цій розумній Верховній Раді, яких там хтось незрозуміло хтось обрав. Якраз це ми маємо бути внутрішня відповідальність за країну прямо зараз. Більше того, чим більше, чим більше ти підприємець, чим більше в тебе робітників, Чим більше, в тебе, чим більше ти сплачуєш податків, тим більше на тобі відповідальність за те, що відбувається в країні. А більше ти маєш, ти маєш зрозуміти, що платити податки і створювати робочі місця – це дуже важливо. Це велика тобі пашана. Але це не знімає від тебе відповідальності за цю країну в більшому, в самому головному її значенні.
0: Дякую. Ігор, ще декілька питань. На твою думку, чи є в Україні вже нова еліта? Якщо є, то хто ці люди? Яким критеріям вони відповідають або повинні відповідати?
1: Ну, вона формується. Вона формується, ми багато тільки що говорили про визначальну роль бізнесу або підприємців у формуванні цієї еліти, наповненні її змістом, принесення довіри тому що головна історія в еліті — це наявність е, довіри між член, членами цього суспільства. І в бізнесі це, ця історія більш формована. То вона, тобі ти маєш довіряти, ти вже розумієш, як взаємодіяти зі своїми партнерами, ти маєш довіряти, хто чого вартує. Це досить складно українцям, тому що нас в цьому не вчили. Навіть система освіти побудована, щоб кожного оцінюють окремо. Наприклад, у в мене, в мене був досвід, Оксфордського світу. Там кожна третя чи половина всіх вправ, це має бути в колаборації зі своїми там, студентами. Тобто там цьому вчать. І ми маємо навчитися будувати довіру, робити щось разом. Робити об'єднання, не підводити партнерські відносини, створювати союзи, спілки. Я дуже вітаю... СЕОКЛАП, СУП, БОРТО, всі ці об'єднання підприємств, які вибудовують довіру на горизонтальному рівні. Але ми розуміємо, що це дуже важлива історія, це ресурсна історія. Тобто звідки береться ресурс, звідки береться ідея, ідея створення чогось нового. Але дуже важливо приєднання, кристалізація і залучення до цього процесу військової еліти. І вона має сформуватися. І там теж має бути принцип довіри, принцип патріотизму принцип э, інноваційності. Мені дуже приємно останнє інтерв'ю Завужного, коли він э, просто каже, що він вичавлює відчав, цю совкову армію, а э, це, 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 це радянське саудафонство з українських збройних сил. Це дуже важливо. Має сформуватися військова еліта. Тобто це не, не, не про віддати, не тільки віддати життя, або там щось геройське, а про будову системи, як на державному рівні, де він буде а, 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 залучений з військово-промислового комплексу, ці інноваційні виробництва, а, з залучення в дипломатію і військову, в, з, а, в частиною НАТІвських структур, європейських структур. Тобто це вже інше, іншого рівня розуміння а, військової еліти, і це, і це треба виховувати, це треба а, вибудовувати. Дуже важлива історія про, про розвідки. А на жаль, у нас розвідка це щось було там дорівнювати зрадництву або роботі на ворога, і справедливо вважається, що ці старі кадри розвідки це в першу чергу там, якась от а, великі ризики. На що це залишки старої радянської агентури. Тому Україна має вибудувати свої сучасні, але патріотичні розвідки всіх рівнів. І це має теж бути частиною нової української еліти. На жаль, поки що зовсім немає наукової інтелігенції. І сама структура Академії наук або це от научний Український потенціал зовсім не реалізовується, зовсім відірваний від українських реалій, від українських потреб, немає інтегрованості в українські підприємства, немає інтегрованості в українські ВПК. І оця от фейковість цієї наукової спільноти, на жаль, має бути повністю зруйнована і побудована з нуля. І ця війна має бути стимулом. З одного боку, ВПК має, бути, має дати запит на научні розробки в нових озброєннях, на інноваційні залучення, на кооперацію з західними е- науковцями або науковими закладами. З одного боку. З іншого боку, без підприємців нової генерації, без цього запиту на нові розробки, на нові інноваційні рішення для для реальних підприємств. Тобто це має бути не теорія заради теорії, а це має бути прикладна історія. Ну, умовно, я, не знаю, виробляю протеїн. Я дуже хотів би, щоб інститут X там допоміг мені зробити його кращим або дешевшим, або більше кимось просунути. Тобто хтось виробляє, там, я не знаю, там мед. Я хотів би, щоб були нові історії по... По переробці моди, може, то по, по тварини, по джільництву, або ветеринарні історії. І це має бути такий сплав науки і бізнесу, тому що, умовно, чим займається Академія наук, які там е- 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 ми їх утримуємо за рахунок наших податків, як воно повертається в економіку, ніхто не знає. Чи є там якісь проривні історії? Я певен, що їх просто немає. І це теж велика тобто, частина еліти, якої просто зараз ще немає.
0: Я би тобі ще одне задав запитання. Зрозуміло, що кожен, наприклад, ти дивишся на Україну і світ більше як підприємець. Там представники культури чи науки будуть дивитися як науковці. Це цікаво в кожного свій погляд. От як з твоєї точки зору, якщо взяти умовно таке середнє значення, от нова еліта, Людина нової еліти. Це людина, яка бере певну відповідальність за країну. Це людина, яка дає своє бачення, має якісь можливості впливати на те, куди йде країна. От яким рисом повинна відповідати ця людина, представник нової еліти України? От як людина. Кого б ти хотів бачити е, в майбутній політиці, е, в майбутніх там, кабінетах державних? хто відповідає за країну і в ідеї? Це що за люди?
1: Ну, в першу чергу, це відповідальні лідери. Тобто це все одно має бути лідерами, які мають організовувати і вести за собою людей і країну. Має, має бути якесь бачення. Друга історія, вони готові взяти на себе відповідальність на цьому шляху. Тому що у нас дуже часто були там, якесь бачення формують одні, а виконують інше, але в такому, в таким чином, що вигоду набувачем будуть зовсім інші люди. Тобто лідерство і відповідальність. Третя історія, не менш важлива, чого у нас дуже часто не вистачає, це вміти комунікувати з іншими людьми, з іншими групами, з, з іншою частиною суспільства. Тобто це толерантне, професійне, або експертне, але комунікування. Тобто вміти взаємодіяти. Дуже часто у нас будь-яка дискусія перетворюється в срач, в обкидання там, один одного одного какашками. І це вся елітна дискусія. Нам треба навчитися дискутувати. Нам треба навчитися навіть з різними поглядами один одного поважати. І саме головне – мати ці точки доступу для просування вперед цієї країни. Ну і останнє, не менш важливе, ми бачили, дуже розумних, дуже талановитих, дуже інтелектуальних, але не патріотичних. Тобто у всіх має бути розуміння, що це наша земля, це наша країна, і в нас є за неї відповідальність. Оце от такий головний набір. От я так дуже часто навіть сам себе перевіряю. От те, що я роблю, це допомагає побудові сильної, успішної країни, України чи ні? Те, що от я м, створюю нове підприємство, яким чином це вписується в мою, в мою картину майбутнього цієї країни, е, яким чином це допоможе створити її там більш успішною, або яким чином це? інтегрує Україну в європейську якусь спільноту, або чи не соромно буде мені або моїм дітям за те, що я оце от створив або чи оце от, оцю історію я зараз будую через 10-20 років. Це от така проста відповідь, що таке патріотизм на рівні еліти. Тобто наскільки про що це? Тобто яким чином це допомагає? І коли ці всі чинники складаються, і ти розумієш, по-перше, внутрішню таку гармонію, що це приносить користь і тобі, і твоїй сім'ї, і, саме головне спільноті, і твоїй країні. Оце, от у от цій вертикалі вибудовується оці такий головний вектор, який особисто мене й драйвить і надихає.
0: Дякую. Ну і я хочу перейти до останнього питання, і воно найважливіше – це квінтесенція нашої сьогоднішньої розмови, я би сказав. От якби ми перенеслися з тобою на 30 років вперед, от опиши ту Україну, яку ти бачиш, всередині країни, назовні країни, можна це по-іншому, я маю мрію. Бо я через 30 років, де, що ти бачиш, як ми виглядаємо в економіці, в політиці, в соціальній сфері, які ми на глобальній арені, чим ми корисні для всього світу і які ми всередині, які в нас відчуття?
1: Я дуже, я дуже хочу дожити а, до того моменту, коли бути українцем, це от, мати український паспорт – Наша гордість, це цим можна пишатися. Чому в першу чергу? Тому що це країна, яка принесла справжню справедливість а, а, на європейський, на євразійський континент. Тому що це одна з самих несправедливих а, воєн, яка була розпочата проти нас в 2014 році, а активізувалася в 2022 другому. Була закінчилася перемогою України. Причому е- навколо цієї ідеї справедливого миру об'єдналася вся Європа. І, до речі, це був таким м- дуже важливим внеском в переосмислення взагалі європейською, р- європейського вектору розвитку, тобто історично, е- в архітектуру безпеки Європи і всього світу. Це такий вагомий внесок взагалі в розуміння, чому демократія – це більш досконалий, правильний шлях розвитку а, суспільства у всьому світі. Тому що ми ж, ми ж пам'ятаємо, що вже почалися дискусії, а можливо хай буде якась от диктатура або якийсь елемент а, тиранії, що зможе легше і швидше мобілізувати ресурси для чогось досягнення. Але ми зрозуміли, що він так же легко може відійти від головного плану в угоду якоїсь там хмарних там, або дуже неоднозначних ідей. Тому ми розуміємо, що цей внеск України на цьому історичному патру дуже важливий, чим ми маємо пишатися. З точки зору, якою Україна буде через 30 років. звісно, це член НАТО. Дуже активний, потужний а, на полігонах України, в українських військових академіях навчаються іноземці, вивчають досвід українських воїнів. І це є таке визначальну архітектуру, побудові нових інноваційних видів озброєння на базі українських розробок. Це дуже важлива історія. І нам потрібні інституції, і нам потрібні а, а, дуже потужні освітні заклади, де будуть викладатися сучасні інноваційні підходи а, військової справи. А, з, точки, з точки зору енергетики Україна це, я вже казав, дуже важливий і модерновий енергетичний хаб, де в першу чергу надлишки зеленої енергетики експортуються в Європу, а в тому числі а, дають можливість нової хвилі індустріалізації. Тобто всі підприємства, які потребують освічених кадрів та зеленої енергетики, в першу чергу думають про Україну. І тут створюється такий новий індустріальний хаб, Uh, uh, звичайно, uh, їжа з України – це новий мегатренд, і це в першу чергу не тільки про експорт зерна чи олії, а в першу чергу максимальне додана вартість з брендами. Український бренд, українські, я не знаю, макарони або каравіолі пільмені, або олії, або вершки, я не знаю, молочка це суперпотужні бренди. Тому що тут екологічно, тому що це натуральна, це органіка, і це найкраще у світі е, землі. Е, остання історія. Е, це територія свободи. Це територія нових можливостей. Тому от я вірю, що українці цим духом свободи, цей тягою до волі, це до всього незалежного і справжнього, тобто мають створити тут особливу архітектуру а, суспільства, а, повної толерантності до, до всього нового, а, до, тобто максимальна свобода підприємства, максимальне прийняття всього інноваційного. Тут Україна – один з самих передових майданчиків, для діджитальних інструментів впровадження як на рівні держави, так і на рівні великих систем, там хелске, військової справи, соціальної історії, е- виплата, не знаю, оплата податків. Тобто ми максимально оцифровані. І е- тут, до речі, є той же самий майданчик для впровадження нових технологій, е- інноваційних, штучного інтелекту і-, і-, і тощо. І в принципі. Всі дивляться на Україну як основного драйвера європейського розвитку. Тобто тут за рахунок зростання і торгівлі з Україною отримують новий імпульс, новий імпакт європейська цивілізація разом зі Штатами. І, до речі, це великий приклад і ем, приклад для переосмислення для московської системи розвитку. І я думаю, що вже через 30 років, що якраз приклад успішної України повністю змінить і російську реальність. Я дуже хотів би, щоб територія північного сусіду змогла себе перенайти, пере, перезібрати, зрозуміти, що все ж таки це частина європейської цивілізації і, надихнувшись українським прикладом, зможе стати мирним і, як би так сказати, все ж таки територію із території тьми і зла перетворитися, стати на інший трек. До світу, цивілізації, розвитку, освіти, але поки що вони демонструють зворотній напрямок. І останнє, Україна – це тобто, країна, якої, яка займає потужне і правильне місце західної цивілізації. Тобто демократії, де е, поважають всі права і свободи. Я дуже вірю, що ми ніколи не скатимось якусь там сильно руку, або там, щоб у нас ніколи не запит на такого сильного керівника, не перетворилась там якусь диктатуру, або навіть елементи диктатури, тому що для України це шлях до знищення. І от бути українцем у всьому світі, це буде дуже поважно. От я хотів би до цього дожити. Ми вже багато для цього зробили, але зараз головне – не втратити цей імпульс, цей потенціал і перетворити його в територію розвитку.